0: 对，假设你需要六百万，对，那你在三年前第一年就拿两百万从股票转到债券去。好
1: ，三年前，因为时间越靠近，我的风险就要降到最低，对不对？因为它是我即将要用到的钱，對你
0: 就转到一个比如说中期债券，嗯，然后第二年再转两百，五到十年都可以，五到十年嘛，对,不對。對然后你就分成三年，每年存两百，一直到最后，你就会有六百万在债券去了。可是这时候你有六百万在债券是子女的教育金嘛？对。可是你六百万不是第一年就全部都要用完，所以你可以怎么做
1: ？欢迎收看小姐姐的财经鸡汤，我是主持人小姐姐詹玄一。今天呢到现场呢是财经作家雨果，我们欢迎雨果、
0: 哦。呃，玄一你好，各位观众朋友大家好，我是雨果。
1: 好，那么说到雨果呢，基本上呢，他是这个 A T F 的投资达人，这已经是雨果老师的第二本书了，对不对？对那当中呢，除了是大家现在最想要聊的存股之外呢，其实雨果老师，因为你两本书我都有看，然后第二本书呢，你有很多的这个实际的例子，然后你是第一本书，你有很多试算表，那试算表其实我也觉得都很不错。那因为很多人把 A T F 当作存股的话。大家第一个会想到的就是存退休金，对。但是我们刚刚聊了一下，就是其实雨果老师跟我一样、欸，哎，就是我们的小孩都还很小，小孩几岁
0: ？<笑>歲對,對
1: ,对，五岁。对对就是我们要有长长的路要走。所以我刚刚就说，我更好奇的是说，像我们这样的三名治族，上有老，然后又下有小，当然也很想要帮自己攒下退休金嘛。但是你有没有觉得说，在子女教育金这部分，嗯，也是我们要来做做准备的、啊？那同样也是可以，也可以用 ETF 来做到吗？
0: 可以，如果我们在聊到子女教育金的话，如果说大部分人念的都是公立学校，当然，前幼稚园是私立的啦，那就是三年熬过去就好。在<對>公立学校这个学费上负担就相对比较轻，<笑>只是看你要给他花多少钱让他上才艺课。对，还有安
1: 心班，安心班也
0: 对，安心班也是一笔钱。对，那再来就是我们通常要准备那个比较大笔的钱，可能指的就是大学，或者是甚至要不要出国这笔钱。嗯，那这笔钱呢，大概就是在十二到十五年之后需要，所以我们先抓
1: 十五年之后才会需要一个大笔的。钱。钱是吧？对，啊、那
0: 这笔钱呢？通常大部分应该是子女教育金会先比退休还要先需要用到嘛？不一定要看年纪。
1: 对，我们要先讲一下我们什么时候退休
0: 。我通常都帮大家抓六十到六十五岁。我大概六有五，十五到二十<對>，我五
1: 十岁就想退休
0: 了。哦，那更好啊。<笑>
1: 所以，我们就是说呢，你刚刚讲的重点就是，到底距离退休的时间跟距离想要用到这笔钱的时间，哎，这是一个重点喽，对不对？对。对因为一开始我就问老师说，那是不是比方说像小孩，他有时间复利，就像小孩可以比我们承受比较多的风险，对。所以，是不是小孩的要用市值型的，嗯，去滚，嗯、让他可以去穿越牛熊，然后能快速的累积资产？那我们这种退休金比较稳健的，就是放在高股息的，对。你认同
0: 吗？我的说法会跟你的这个刚刚说的这一套完全不一样。我会给你解释为什么。对，刚刚我们讲到一个重点啊，就是其实我们在准备退休金的时候，有一个很大的重点是，嗯、这笔钱你什么时候要用到？对，你要先抓你的退休年纪。假设我现在五十岁，我六十岁要退休，我剩十年，你剩十年的投资方法跟剩二十年或三十年的投资方法是不太一样的
1: 。哦，所以其实子女教育金比较早用到
0: 。所以，对，看你要什么时候用。假设你现在。呃，小孩离念大学生十年，嗯、你的准备方式跟你二十年要退休的准备方式是有点不一样的。但是不一样的地方不在于你要选什么 ETF， 你要用市值型或是高股息的 ETF。不一样的在于是你的资产配置要怎么配啊、呃？以因为以我自己的方式，对，因为以我自己的方式就是我主要是用股票跟债券的方式来做搭配。这个方式概念简单，你的风险越大，你的股资产波动度越高，就表示你的股票的占比会越高。对。那当你的波动就要让它在低一点的时候，你就把它债券。比拉高好，这个概念先有了。我现在假设小
1: 孩的好了，就是十五年后要的<好>对，對然后假设二十五年后退休两种对。嗯、好
0: ，我跟投资人讲，两笔钱不用分开准备，太累了
1: 。真的假的？你放
0: 在一起准备就好了。对，要不然你分不完，<是>你還要买车的钱买房的钱。那有时不小心
1: 偷用掉小孩的钱
0: 。哦，这个不行。为什么？因为你在准备退休金前本来就不能用掉的、啊。好，所以你只是把小孩的教育金的钱放在跟退休金一起准备。不管它的名义叫什么，这笔钱都是不能用掉的。就是很简单，我刚刚讲的是股票跟债券的搭配嘛，都是用 ETF 吗？对，对，一样用 ETF，、嗯、而且都用市值型的 ETF 就好了，不需要用到高股息。哦，那怎么做呢？假设我现在退休是二十年后的事情，<對>但是小孩是十年后要要需要一笔教育金，<對>但这笔教育金不会是几千万那么多嘛？它大概就是
1: 大概三五百
0: 、欸。好，三五百你是要出国的，<對>如果国内念,念大学一百万就很够了，对。好，那你看你需要准备多少？嗯，我建议有、喔、就是说你在用钱时间决定了你的投资方式，<是>所以在我这笔钱快要用到的前三年，开始转变你的风险比例
1: 。前三年吗？
0: 对，举例来说。我如果用市值型一直投资的话，假设股票大盘每一年都在涨，那我就用市值型就好，不需要高股息嘛，我可以赚比较多。对。可是我怕的就是哪一年突然我要用钱的时候大跌，我比较亏。就是碰
1: 上跟去年一样的状况。对。你怕而且是股债都跌，对，这个真资产是比較倒霉的完全缩水。嗯
0: 、对，这种情况比较倒霉。嗯、那但是有很多情况是股票跌的时候，债券是涨的。通常市
1: 场的理论
0: 来说是如此。对，去年因为碰到升息，对。那我们未来会碰到什么情况不一定，我们不知道。对，所以我建议就是，假设你今天子女的教育金三年后要用到，<是>现在只是要念大学，现在已经是高一了。好
1: ，所以我要怎么做？
0: 把你需要准备的钱，先拿三分之一出来，拿去放债券，
1: 全部就转到比较稳健的债券。一切。对，假设你
0: 需要六百万，对，那你在三年前第一年就拿两百万从股票转到债券去。好
1: ，三年前，因为时间越靠近，我的风险就要降到最低，对不对？因为它是我即将要用到的钱
0: ，對你就转到一个。比如说中期债券，嗯，然后第二年再转两百，五到十年都可以，五到十年嘛，对,对,对然后你就分成三年，每年转两百，一直到最后你就会有六百万在债券去了。可是这时候你有六百万在债券是子女的教育金嘛？哦、对。可是你六百万不是第一年就全部都要用完，所以你可以怎么做？<对>你到小孩要花钱的前一年，先把第一年要用到两百万，先再从债券卖掉拿出来去放定存。我要确保未来一年它的费用我是一定用得到，不会因为股市涨更稳的
1: ，因为也有可能在那一年突然猛烈升息，对不对？
0: 对，有。因为债
1: 券唯一的风险就是利率风险，<是>但这谁也说不准，只有 borrow 知道。<对>好，也许那时候 borrow 也不是点总
0: 会主席。对，我们因为我们不知道什么未来会发生什么事情，<笑><对>它什时候发 okay, 所以老
1: 师的做法就是说呢，当时间越靠近，我就帮他转区越稳健、越稳健、越稳健的地方。所以转到债券之后，真的越靠近要用的年限，我就放在。定存，定存确实它，它它虽然说利率低，但是它是最保
0: 本的。对，因为你剩不到一年就要用到这笔钱了，嗯、就不要去冒任何风险了。<Okay. S 2> 但你前面的风险是可以越来越降低，越来越降低。所以同样用在退休金也是，我在退快,、嗯、快退休前呢，我可能前三年我本来的。呃，退休金准备可能是股市八成，债券两成對。对，我不会随着年龄做改变，我会一直维持这个比例，一直到我要退休的前三年。不管你是五十岁还是六十岁要退休，前三年开始做转变、嗯股，股票降一层，债券增加一层；股票降一层，债券增加一层，一直到最后我要退休的时候，我只要让我的股债比例。变成五比五就可以了
1: 。所以老师并不是说认为学理上这个一百减税数多少的方法适合每
0: 对我不用这个方式。为什么？因为之前债券利率很低，而且长达十年都是低利,<對>低利率的情况、yes。对，所以你提早增加债券的比例的话，其实你就等于在减少你的投资报酬率。嗯，因
1: 为要大要赚到大幅度的资本利得，一定还是要靠股票。
0: 对，但其实我其实股市哦，大部分时间都是涨的。你去看一下零零五零过去十年的涨跌记录，呃，十年里面有八年是涨的，两年是跌的。所以我们不用为了九九跌一次的这种情况下，然后就大幅的去缩减我们的股票的比例。但是我觉得这个，我有问题
1: 。你说到九九跌一次，现在也是债券十年难得一见的甜蜜点啊。是，老师有因为这样子去调高你债券 ETF 的比重吗？
0: 呃，有调高一点
1: ，一点而已嘛，大概从几趴变
0: 几。因为我自己是八比二嘛，
1: 对，那所以它调整成
0: 大概变七比三
1: ，而且也没有到很多啊、欸。对
0: ，而且我是把我的原本的中期债券呢，拿到拿掉一部分，一大概一半比例左右，去改成长期债券去买 T O T、嗯。
1: 对，因为长债呢，它对于利率的敏感度是最高的，一旦开始降息的话，长债的反应是会立刻最敏感，也会立刻涨起来
0: 。但为什么我只有两成变三成，我没有大部分一大堆钱都拿去买债券呢？对，我希望投资人要先想到一件事情。债<笑>券什么时候要降息，我们不知道。对，债券涨的时候，股票不一定就会跌，股票这边涨的比债券还要多，<是>所以你有可能错过这个机会成本，嗯、你有可能股票在涨的时候还没有降息，然后债券还没有涨，你就一直耗在那里看着股市涨，然后债券都没涨，你有可能忍不住你就卖掉债券去买股票了，结果过没多久债券就涨了
1: ，所以这个是人心好，第一点就是人心要克服问题，而第二点是说我们就平心而论来说，如果刚刚你说这两个东西都可能会涨嘛，嗯、可是以风险来讲的话。债券基本上，它现在就是是没有风险的、啊，因为只要当降息循环开始走，它就会涨，这是确定的事情嘛。但是股票真的会涨吗？涨跌是不一定的
0: 。对，是未必的。<對>但是对你长期持股来说，你长期持有股票的风险其实是相对比债券还要低的。嗯因为你要把通货膨胀考量进来。<Okay. S 2> 当你的债券报酬率只有等于通货膨胀的时候，其实你并没有变有钱。也就是你的金额增加购买率是一是,
1: 是没有用的
0: 啦。对你还是必须要冒风险去持有股票。那持有股票，你的时间只要拉得够长，其实你的获利几率几乎是百分之百的
1: 。哦，这完全解惑了耶。好，所以说我们子女教育金跟退休金不用分开准备，就放一个破，然后就照老师刚刚的方式，嗯，股票的比例是八，债券是二。对，然后。越靠近你要使用年限之后，再开始一步一步、一步逐步的去调整。我觉得这观念很好，可以提供给投资人参考了。嗯、我觉得我自己也会开始思考使用这样的胖子，因为很多人就会用学历上的一百减多少岁数来看。对。但事实上，我认为确实在股票本来就会带来比较多的资本利得。但当然，是不是要看每个人可以风险承受度不同
0: ？对，当然，因为像刚刚有提到说，如果有的人他觉得市值型的波动很大，他受不了。对啊。他觉得高股息每一期都可以领到利息，他比较安心，也可以。我觉得你可以一半一半，嗯、一半的资金买市值型，一半的资金买。高股息，那你相对你就要知道，高股息长期累积下来就是赚的比市值少，所以你的整体投资报酬会比较低一点。可是你用这个成本买到你的安心感，你觉得划不划算？因为我觉得。你可以这样子持有两三年之后了，你就发现市值型涨那么多，你自己慢慢就把资金移过去了。嗯、如果高股息你觉得比较安心的话，你自己慢慢就把市值型移到高股息去了。我觉得这两个方式没有一定的对或错，但是你一定要清楚的知道投资报酬率不一样，你愿意承受哪一种风险，要自己考虑清楚，跟你的目标可不可以达到。
1: 那市值型的做法，你还是建议就是定期定额嘛？如果有人就说，嗯、老师，我今天听完你的话，那最近这个高股息呢，我涨好多了，我很开心，<對>那我也不要领息了，反正因为我现在已经涨了。<笑>两层、三层的，我觉得它已经超越我未来的吸收了。<对>我现在就听你的，我全部都去欧印零零五零，可以吗？
0: 可以啊，可以啊，没有问题。<笑>
1: 所以你认为市值型不一定要定期定额，单笔买什么时候都可以，因为长期来看，它的获利率就是超过高股息。对，
0: 但你的长期指的是十到十五年以上哦、喔。<對>你不要觉得报个三五年没赚钱。不要只听到前面這句,、喔
1: 、这句就去下单，然后老师后面这句也要听
0: 。对，你的十
1: 到十五年来看對對。对，我们要看
0: 的都是十到十五年以上的。嗯、所以今天你的投资时间，比如说只剩五到十年的话，你相对就要稍微保守一点。嗯、但我的保守不是说转去用高股息了，我的保守一样是用市值型的 ETF。我只是债券比例增加，啊、我们你的保守永远
1: 就是用债的部分来做保护，力<對>，息抗跌就好。那、啊、你的股票就是 focus 在市值型的部分。对。那延续我刚刚提到的，因为我觉得现在也是很多人投资人会想要问啊、呃，因为最近在这一波，最近高股息 ETF 几乎俨然都成为了标股了，对。對對所以很多人可能就像我刚刚那样的状况。那如果说呢，他现在账面上看到他的获利已经超过了有三成，那老师会建议他应该是要全部的来做获利了结，<對>还是他就还是继续放的？继续临洗，你是这种看到账面上有赚钱没办法赎回，你会心痒。
0: <笑>我我现在不，我以前会，现在不会
1: 。哦、所以你现在有定性了，对不对
0: ？嗯、因为我知道我的投资方向跟目标是什么。现在高股息涨那么多，变标股，该不该卖？我最近听到好多人在讲，<對>我的答案是你根本连想都不要想，不要动它就对了
1: 。不要动哦。对
0: 。为什么？
1: 对，为什么？是啊，你不是说市值型比较棒？
0: 对啊，如果你要转四千点也可以，但是我指的是很多人觉得现在高股息 ETF 涨高了，想要卖掉，<对>想要等跌后来再买，因为它是。那请问一下，你明明就是不会抓高低点，你也不会分析个股的人，嗯、你现在就已经好心的去存 ETF 高股息 ETF 了，你存股存到一半，干嘛去做价差
1: ？你却突然。转换了你的初衷，<对>你想要去抓高低点，然后你想要从存股变成做价差仔
0: ，没错，对。如果你有这个高低点的判断能力的话，你应该就你就不用存股，对，你就不是要存股的人了，突破
1: 盲点，突破盲点，
0: 你去买零六五，你去抓高低点就好了。
1: 啊，他就说我我我没有想到高股息跌幅会变标股啊
0: ，你也不知道它会飙到哪里去。我老实说，对，對虽然今天跌了，<對>但是你也不知道它后面会不会再涨上去飙到哪里去。而且啊，提醒你。每档 ETF 它都有更换成分股的时间、嗯，嗯，所以今天假设你今天看到这些 AI 概念股涨了很多，如果刚好某一档不管是零零五六零零八七八，它刚好碰到下一次它的成分股要转换的时候，哎、欸，这些涨高的 AI 概念股它的值利率变低了，排、嗯、排名排不进去了，它自然就被剔除了，然后这些钱就会获利了结卖掉，去买其他的高股息的个股，那你这些钱基本上是会保留下来的，你不用自己去帮他决定说现在是涨高还是涨低，该买或该卖
1: ，所以就还是。回到初中，初心，你是要做存股，你就稳稳的存，<对>然后持续领息。对，所以你是认为，基本上看到账面已经有涨了两成、三成的高股息贴 t 投资人，也不用卖掉
0: 。对，不要去预设立场说它涨到两成就是算高的，如果要涨五五成的，对不对
1: ？对，涨五成还不卖，是不是
0: ？对、嗯，你也不知道会涨到哪里去啊。
1: <笑>那我果涨一倍嘞？嗯
0: ，你是你就如果你有办法判断的话，你现在就不会做 ETF 存股了
1: 。哦，所以一定要清楚知道自己的初衷，你要存股还是要做价差？那或是就像老师讲的，你如果只是想要一直参与市场的涨跌的话，你就买市值行。Yeah, 这样對,对吗？<是>对，好，那最后我们想要问老师，因为毕竟老师也出了两本书，那老师对于自己的呃理财的方向规划也很直接的了当，然后也很知道自己的目标在在哪里。但老师现在还在上班哦、喔，但是现在说自己还没有财富自由，也还没有想要退休，但是因为我觉得小孩还、嗯、还小啦，五
0: 岁、
1: 啊。<笑>老师，我想了解，就是如果老师，你对于财富自由的定义是什么？嗯，呃，是所得替代率吗？还是资产规模要到多少
0: ？好，其实这两个、嗯、或者说没
1: 有房贷呢？
0: 对，其实这两个都不是。我觉得财富自由的定义啊、喔，应该是说你的投资被动收入，你在不需要做任何劳动的情况下所能带来的收入、嗯、大于你的生活必要支出，你就财富自由了
1: 。就是我现在每天，他假设老师就是月薪二十万，然后你财富自由那天就是每天张开眼睛，嘚，<笑>然后就是二十万这个月哦二十。会稳稳的入入入账，<對>然后你不用出门上班
0: ，对，这是一个基本概念。但我要所以这是被
1: 动收入，然后百分百取代你的所得替代。对
0: ，但我这边要再理清一下，其实你不用百分之百的。达到你的所得替代率，你也可以财富自由。嗯、为什么？假设我现在月薪十万块好了，对，但是我每个月花费只有五六万，所以我的财富自由的门槛是多少？而且
1: 你还可以存四万。对，所以其实门槛就是五六万。我的
0: 被动收入五六万，我就已经财富自由了，因为我不需要靠劳动收入，我就可以过生活了。嗯，对。但对我觉得财富自由，我把它分成三个阶段。好。第一个是比较简单，很多人是一千万就想要退休，当然可以，因为退休有不同等级的退休。对，我只要活着不饿死就好，这也是一种，你也可以这样子退休。另外一种是我想要维持我现在的生活，这是第二阶段。嗯、对。再第三个是我不但想要。这样子退休，我希望过得比我工作的时候还要更好，想要变成有钱人一样。
1: 就是我希望我过去好辛苦的当老公，我退休的时候我要搭游轮环游世界，游<對>山玩水。对。然后我还不要靠子女给我钱，我就自己把我辛苦的这些退休金，然后都拿去玩了
0: 。对，因为我觉得退休生活取决于你想要什么。嗯、<我>三种层次。我退休不是想要在家里等死，不会饿死就好。<對>所以我觉得我们在准备退休金的时候，你也可以分成三个阶段。嗯、第一阶段先达到不要饿死就好。嗯、第二阶段达到我可以维持现在的生活。第三阶段，如果你还不想退休，更贪心一点，那我再追求更好的退休生活。嗯嗯对，那你想要什么时候退休？其实，在这三阶段之内都可以
1: 去做你自己的资产规划，先理清你每个月需要花费的钱，或者是说你退休之后想要的生活费一个月有多少，然后再来回推这样子。对，那呃，资产规模呢？就是说，因为你刚刚提到被动收入的话，那、嗯它需要有息嘛？那你靠的就是所谓的债券 ETF 嘛，或者说配息型的股票 ETF 嘛？就是被动收入的来源，你会建议大家用什么标的去做？
0: 以我自己的规划，最简单的当然是股股债搭配嘛。那我的股票大部分还是属于市值型的。对。那跟债券，那我到退休的时候，<對>我的债券跟股票比例会拉成五比五。对。所以我的被动收入主要来源会是债券的利息跟股票的配息。是。是如果这两个加起来还不够的话，嗯、我就去卖一点股票跟卖一点债券来补贴。嗯、那因为债券的价差变动很小，所以基本上要卖不会去卖债券，主要会去卖股票。
1: 因为没有价差可以赚。嗯，
0: 你可以把股票价差先卖掉一点赚下来。嗯。那下一次等时间到的时候，你再做一次。资产平衡回来，下次你明年又领到一样的利息跟股息，说不定会比你的生活费还要多。我把多出来的部分再回去买股票，是如果少的话我就买股票。基本上这个方式，其实你的资产只要准备得够多的话，你可以维持三五十年都不是问题
1: 。那在我刚提到，就是资产的部分还包含，你会认为说要退休的前提是他一定要没有房贷了吗？嗯就是他房子一定要自己准备好，然后要在没有房贷的状态之下才能足以退休嘛。就是说，这个如果还有负债的话，他可以说他要去退休了嘛
0: 。我记得上两个层面呢、啊，嗯，一个是如果没有房贷，当然是最好，你就没有这个生活压力、嗯。对，但有房贷也没有关系啊。如果你的被动收入多到够你去付房贷的话，<對>那都没关系，对不对？你一个月被动收入三十万，你背两间房贷，你也不会痛。<笑>所以我觉得还是取决于你想要过的生活是什么，跟你的资产规模有多大。那假设有的人是比较辛苦啊，他就是一直现在不是有三十年、四十年的房贷嘛。对，他就觉得，假让我退休也缴不完啦、啊。那老实说，没有人要叫你缴完的、啊，嗯、他只是给你一个弹性而已。对，假设你在退休的时候剩下十年房贷，你还欠五百万房贷怎么办？嗯，你不一定一定要住在那间房子，你可以把房子卖掉，哦、去买一间便宜点的房子，<是>你手上多了一笔现金当退休金。其实这就是一个弹性运用的方法。没有人说你房贷三十年就一定要缴完三十年。也
1: 就是说，其实每个投资人可以去审视自己心中自己真的想要的是什么，然后再根据自己想要的蓝图去步步做规划，对吗？对。好，那这听起来老师大部分的资产。产呢，就是都是放在呃金融市场嘛。那老师自己平常会留紧急预备金嘛？就你在身上现金的比例跟资产比例大概是多少？嗯
0: 、会，呃，我这边建议是你的生活备用金至少留三到六个月的生活费，全家一个
1: 月的要用的钱對
0: 。对，而且你还要包含多一点哦、喔，因为有些钱不是每个月生活费，它是可能一年缴一次的保费，嗯，税金對，对，这些你要先预留下来。所以我觉得保守一点的话，大概是抓六个月会比较保守嗯。嗯
1: ，也就是说，如果你们家一一个月的支出大概是六万块的话，对，然后六个月大概是三十六万，对，干脆就留个四十万个，对，嗯，是这样会比较保险在身边。<对>那剩下的钱你就是选择不留在身边那种人，全部投入市场的吗
0: ？对我基本上有分两笔，一个是生活备用金。假设刚刚的例子来讲，我四十万就放在定存里面，是完全不会去动它的，是一个难以取得的一个因为它是紧急备用金，对对。对你也不可以因为现在股市跌很多，你就把钱拿来投资，<笑>不行。对，那。另外一个可能活存账户会准备个十几二十万，是平常生活周转运用的，不可能用到干掉嘛。加
1: 码金就对，大跌的时候就用这笔钱。哎，这个也不是加码，这是生活用哦，生活费。但是
0: 你随时身上只要有闲钱，你就去加码，不用选时间。OK， 对，这边跟各位澄清一个观念，就是说大家都讲定期定额，定期定额不会让你的投资绩效比较好，对，它只是一个方便执行的方式而已。你觉
1: 得有钱就投，有钱就投，因为长期来看。绝对就都可以买低于平均成本嘛
0: 。对你的时间只要拉的够长，基本上你越少投入，你赚的可以越多。当然你在买的过程中一定会碰到高点或低点。对，你在这一两年内看来，你可能是亏损或没赚钱。
1: 他就觉得是低于倒霉鬼啊，就每次都买在最高点
0: 。对，但是你知道你八年十年之后再看前面那些钱，每笔都是赚钱的，只是赚的多跟赚的少。如果你现在有人持股是十年以上的话，你回去看你十年前买那笔股票是不是还赔？我、哦、指的是 ETF 啊，不是个股。对对
1: 对对对,對。对，
0: 是不是还赔钱的？你有没发现其实很多档都是赚？前
1: 的这些基本上指的都是市值型的 ETF， 那市值型当然就是跟着讲白你就是这个国家的文明、全球的文明、这个国家的经济状况，景对，经济<對>科技来前进。所以理论上来说，它就是会一直一直向上的。<對>这也是吴国老师奉行的投资法则。<對>好，今天非常谢谢吴国老师跟我们分享他的投资心法，也希望可以对所有的朋友有所收获了。谢谢老师，好谢谢，我们下回再见，謝謝拜拜，拜拜
0: 。